0: Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Que veut faire le gouvernement avec les retraites Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, livre de nouveaux éléments dans les échos. Quels sont-ils J'en retiens trois. Le principal, la principale info, c'est pour la retraite minimum. Elle sera supérieure aux 1100 euros qu'on avait annoncés jusqu'ici pour une carrière complète. Et donc il a dit qu'on sera à 85% du speak net. Le calcul est vite fait, ça fait 1130 euros par mois. Et la volonté, c'est d'avoir un vrai écart entre le minimum vieillesse... 953 euros et la retraite minimum qui est liée au fait d'avoir travaillé, bien sûr. Et donc là, on veut toujours la même logique que le travail y paie. Deuxième élément, les régimes spéciaux, ils seront concernés. La RATP, les électriciens, les gaziers, même peut-être la Banque de France. Alors, les petits rats de l'Opéra sont épargnés, la comédie française est épargnée et les marins également, mais là ce sera la clause du grand père ça veut dire que tous ceux qui aujourd'hui bénéficient d'un régime spécial continueront à en bénéficier jusqu'à la fin de leur jour les nouveaux embauchés, exactement ce qu'on a fait avec la SNCF début 2020 en mettant fin au statut, ne seront plus bénéficiaires de ces régimes spéciaux et puis l'âge de départ en retraite progressive, c'est ce moment où euh, euh, sur la base du volontariat, on peut faire du temps partiel choisi, il est aujourd'hui à 60 ans, il va reculer Olivier Dussopt considère qu'il est logique si on recule l'âge de départ légal. Attention, il se prononce pas du tout hein, sur l'âge de départ légal. Les fameux 64 ou 65. Mais il dit c'est logique si on recule l'âge de départ légal de reculer l'âge de départ en retraite progressive. Et il ajoute que ce recul ben, concernera également les carrières longues des gens qui ont commencé avant 20 ans. Il y a mmh. deux exceptions quand même. L'âge de suppression de la décote ne change pas. Il y a environ 120 000 personnes qui sont concernées par ça tous les ans, principalement des femmes qui ont eu des carrières hachées. Ça restera donc, quoi qu'il arrive, 67 ans. On ne change pas non plus l'âge de départ à taux plein pour les invalides, qui reste à 62 ans et qui reste d'ailleurs à 55 ans pour les handicapés. Voilà des éléments fermes dans la bouche du ministre aujourd'hui. Qu'en est-il de l'emploi des seniors euh, dont on observe que parfois ils sont souvent écartés avant l'âge de la retraite Alors c'est un sujet à traiter, c'est vrai. Attention, euh, on entend énormément de bobards sur ces histoires de des seniors qui sont euh, sur la touche avant la retraite. Parce en fait, tous les gens qui s'opposent à la réforme des retraites opposent cet argument pour dire « il ne faut pas réformer parce qu'on n'arrive pas à trouver de boulot pour les vieux ». Et on entend souvent qu'il y aurait la moitié des seniors qui seraient écartés de l'emploi. Ce n'est pas vrai. J'ai pris les chiffres de l'INSEE, les chiffres de la Dares. À 60 ans, vous avez 7% de chômage chez les seniors. À 62 ans, 3%. Il y en a 41%, des, 41 des 60 ans qui, sont, euh, qui travaillent à, à temps plein euh, et 10% à temps partiel. Et le taux de chômage des plus de 60 ans en France, il est à un point en dessous de celui de la du, du pays dans son ensemble. Donc, je veux bien qu'on soit opposé à la réforme des retraites et qu'on brandisse l'argument du « il n'y a pas de travail pour les vieux », mais alors avec des chiffres complètement fantoches qui ne correspondent pas à la réalité. C'est pas la peine de noircir ce tableau-là pour dire qu'aucune réforme n'est possible. Mmh. Après, le sujet à traité, est à traiter. Olivier Dussopt dit qu'il n'est absolument pas hostile, voire même favorable à ce qu'on appelle l'index senior obligatoire, comme on a fait avec les, les, les inégalités hommes-femmes où il y a un index qui a été mis en place par Mioël Pénicaud, bah, il y aurait ça pour les plus âgés. Il est aussi favorable à ce qu'il y a un, un âge au-delà duquel une formation est impérative. Il, il, il ouvre quand même aussi un point clé, c'est la durée d'indemnisation au chômage passé 55 ans. Elle est plus de 24 mois, elle est 36 mois. C'est-à-dire quand, quand vous arrivez à 59 ans, vous êtes à 3 ans de l'âge de la retraite, vous savez que le chômage va couvrir les 3 années. Il arrive, c'est vrai, que dans des entreprises, l'employeur se dise bon ben... » tu vas aller, tu pars, de toute façon tu as 3 ans de chômage et puis moi je te comble le manque de salaire par rapport à l'indemnité chômage. Et hop, il y a une sorte de sas de délestage grâce aux 36 mois d'indemnité au chômage qui permet effectivement de mettre des gens sur la touche un peu plus tôt. Mais encore une fois, ça n'est pas une majorité. Ça c'est un phénomène qui existe, il y a un effet mmh. de bain. et généralement souvent les employeurs vont combler le manque de salaire pour que tout se passe bien. Et puis également sur l'histoire de la pénibilité, là c'est quand même le sujet le moins bien renseigné, pas de cas par cas individuel, pas de métier par métier, c'est plutôt par branche et donc des négos de branche qui permettraient de trouver une porte de sortie sur la pénibilité. Je dois avouer que c'est probablement le point encore le plus flou. In fine, qu'est-ce qu'il faut retenir Que vous inspire finalement ces propos d'Olivier SAP? Alors une volonté de brande de marquer le terrain. Il y a quand même des infos lourdes hein, dans ce que, tout ce que je vous ai dit parce qu'aujourd'hui s'ouvre le deuxième round de négociations des partenaires sociaux, notamment sur la pénibilité et le travail des plus anciens. Après, il nous confirme qu'on va réformer. Il y a encore deux mois, on se disait, oh là là, c'est bon, c'est enterré, euh, ou ça va passer en catimini, euh, avant Noël, dans, un, dans, dans, un, dans un amendement. une loi de finances de sécurité ouais. sociale par 49.3. Non, loi début 2023, donc c'est assumé politiquement, il y aura bien une réforme. Énorme, troisième point, énorme opération de déminage, on ne touche pas aux fonctionnaires. Ah va pas se mettre euh, tous les syndicats de la fonction publique à dos. Donc, on va continuer à calculer la retraite sur les six derniers mois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il dit bien, c'est plus du tout la réforme universelle, la même pour tout le monde. Ça, c'est fini. C'était le premier quinquennat. Là, c'est une bonne réforme paramétrique. Donc, on touche pas aux fonctionnaires. Et puis, il prend l'engagement. Euh, en tout cas, il casse l'idée selon laquelle on va faire des éconocrocs sur la retraite pour aller financer d'autres trucs. Voilà. En fait, je pense qu'il faut voir ces réformes de la retraite en même temps que la réforme de l'assurance chômage. Ce sont les deux piliers du travailler plus. Le fameux travailler plus, c'est ça. Et en fait, euh, ces deux éléments-là, c'est ce, de, ce qui doit normalement permettre au pays de tendre vers le plein emploi. On n'a jamais connu le plein emploi en France en admettant qu'il soit à 4,5-5% depuis plus de 40 ans. Donc il y a un vrai sujet. Et euh, nous savons qu'aujourd'hui, en France, on a 610 heures de travail par an et par habitant. C'est-à-dire le nombre de gens qui bossent par rapport au nombre de bouches à nourrir. C'est le seul chiffre qui permet de faire des comparaisons sur est-ce qu'on travaille plus ou moins que les autres et 610 heures par an et par habitant de travail, c'est le chiffre le plus bas des pays de l'OCDE. Donc oui, on travaille moins. Et oui, il va falloir travailler plus. Et le seul moyen, c'est ces fameuses réformes doivent permettre d'augmenter le taux d'emploi. Le taux d'emploi, il est à 67%, il est 10 points sous celui de l'Allemagne. Si on monte de 10 points le taux d'emploi, on n'a plus aucun des problèmes récurrents dont on parle depuis des années en France et notamment de déséquilibre des comptes sociaux. 10 points de taux d'emploi, ça règle tout. Merci beaucoup. Nicolas Doze et la polémique du jour.